0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este nuestro programa. ¿Sabían ustedes que el maíz fue domesticado en México hace más de 10.000 años por mujeres indígenas y que hoy día está en peligro de desaparecer? Con esto arrancamos, vamos a presentar a nuestros compañeros Claudia Pérez Flores. Hola, ¿qué tal Ivette, Hola, José Luis. Hola. Y José Luis Flores Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
0: Y justamente el tema que hoy nos convoca es porque hace unos días se celebró el Día Mundial contra los Productos Transgénicos. Bueno, y en este país, México no es un tema menor y en toda Latinoamérica, que es la zona geográfica donde más se ha permitido la eh, producción comercial de este tipo de agroalimentos. ¿Por qué no empezamos, Claud, definiendo un poco qué son los organismos genéticamente modificados vivientes o, sí. eh, como les conocemos eh, muy coloquialmente, eh, transgénicos?
2: Bueno, lo que nosotros hemos eh, visto, lo que se publica sobre qué es un eh, organismo genéticamente modificado, pues es justamente eso, ¿no? no es un organismo transgénico, así se le llama, ¿no? Como un organismo modificado. Y también se le conoce con, con las siglas, ¿no? O M también Entonces, bueno, pues justamente tiene que ver Como con un organismo que ha sido alterado ¿No? Eh, Y que tiene que ver también mucho con esta parte tecnológica Y también de ingeniería ¿No? Entonces yo definiría así Como un organismo que ha sido Modificado o mutado
0: ¿Cómo son estas mutaciones? ¿O cuál es el papel de la ingeniería? ¿Qué se hace pues En los agroalimentos Para que puedan ser considerados En esta categoría
1: Eso es interesante porque de repente Nos puede sonar como algo Ya de entrada negativo O ya de entrada como eh, Ya un punto Incorrecto pues La modificación no no se modifica Así ha sido siempre y así tendría que ser El maíz O la papa Y no, en realidad eh, La ingeniería En la agricultura Pues digamos ahora se hace en las universidades, ahora se hacen los institutos, etcétera, pero siempre ha existido, es decir, uh-huh. el maíz, como lo conocemos, bueno ahora ya es muy bonito, sus uh-huh. mazorcas, ¿sí? es decir, y hay una variedad, hay, hay una variedad muy muy grande de maíces, ¿sí? pero desde luego hubo un proceso en el cual la plantita de maíz, que era nada más una plantita uh-huh. que tenía sus dientes de maíz, Teo Tío exactamente esa es la palabra clave Empezó a modificarse Y a mejorarse espectacularmente Pero en ese entramado pues, pues Hubo mutaciones, hubo cambios, hubo mejoras Hubo selección natural Se seleccionaron las mejores, las mejores semillas Desde luego eh, Y desde luego hubo una mutación Entonces de repente ya Le ponemos un punto negativo Y ya no, no se toca se ha tocado y se seguirá tocando desde claro. luego los productos agrícolas y no necesariamente tienen que ser para para mal y no solamente se ha modificado la manera como de cultivarlos o de este, irlo reproduciendo sino los procesos mediante los cuales el maíz se, se convierte en alimento uh-huh. hablábamos de la mixtamalización bueno hay todavía no es alimento pero en, en un ingrediente por así decirlo uh-huh. ¿no? claro que es cultura a final de cuenta.
0: Bueno, es. pero digamos aquí entonces que esta mutación que se hace de manera, eh, digamos, eh, eh, no, no, industrial, no industrial, sino que todavía es un tema muy cultural, muy manual, que se fue dando a través de la eh, eh, compartir semillas un poco generar saberes, qué semillas se puede producir en el sur, qué semillas uh-huh. se puede producir en una zona más árida. Es decir, eh, eh, sí hay un proceso de transformación desde la domesticación misma, pero digamos que va acompañado con todo un elemento cultural a su alrededor.
1: Y comunitario.
0: Comunitario que va generando saberes, saberes. digamos, hasta ahí... Eh, 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 todo bien. Pues la mutación, <risa> todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta ingeniería cuando ya en un laboratorio se inserta un gen de otra especie, generalmente bacterias, para hacer a esa semilla mortal para las plagas, ¿no? O sea, se le inyecta un veneno para cierto tipo de agente natural que al final cumple una función medioambiental, ¿no? Y y hace una semilla mortal. Y justamente estas, digamos, injerencias artificiales, no culturales y mucho menos eh, comunitarias... Eh, han provocado toda una serie de discusiones en la esfera pública alrededor de los transgénicos. ¿Cuáles serían estas cosas de las que se habla? ¿Por qué se sataniza
2: esta...? Bueno, pues porque hay opiniones a favor, opiniones en contra, y estas estas polaridades, por así decirlo, pues también a veces tienen que ver con los organismos, ¿no?, Que que defienden justamente el hecho de que empresas transnacionales no se involucren, ¿no?, en este, pues, la parte de pues, eh, la producción, por así decirlo, de, de algunos productos como es el maíz, como es el arroz, como es, no sé, la, el algodón también. Pero esta polémica eh, como que también a veces nada más se, se toma desde un punto de vista y no desde la parte social, como lo mencionaba, ¿no? desde la parte cultural. Entonces hay una pues, narrativa en donde también se habla de estas empresas en las que hay varias no este por mencionar bueno hay varias empresas que justamente eh, la apuestan no a esta vía como un camino en el que se puede como producir la, la alimentación pero también hay estos mitos porque se cree que, que se producen porque en la población no hay este, suficientemente suficiente alimento como para eh, proveerlo a la, a la población, lo cual tampoco es cierto, entonces creo que en esas polaridades de estar a favor o en contra, pues también tendríamos que ver eh, eh, o a, abordar un poco más o profundizar mucho más en lo, que, en lo que se ha trabajado, en lo que las naciones mismas han permitido eh, o que han reglamentado o que, o que no permiten, etcétera entonces el tema también es bastante amplio que tiene que ver con las transnacionales tiene que ver con la parte del campo, tiene que ver también con una parte de ingeniería, como lo mencionaba José Luis, pero también con la parte cultural y esa es la que a veces como que se deja a un lado. Sí.
1: Antes de
0: entrar a estos temas profundos que dice Claudia y donde creemos que se tendría que centrar el debate, ¿por qué no hablamos, José Luis, de los temas que generalmente pues, están en, la, eh, eh, pues, en discusión alrededor de los transgénicos y que nosotros les llamamos casi hasta temas cortinas,
1: ¿no? Sí, bueno, ya de hecho, pues el el que exista un día contra el consumo de de productos transgénicos, habría que explicar en dónde está, en dónde centrar, pues, esa negatividad, o en dónde centrar, justamente, de una manera bien, bien objetiva, como lo negativo que estaría en los en los alimentos transgénicos pero habría que partir como de una evidencia científica, habría que partir como de una evidencia bien, bien concreta es decir, muchos de estos reclamos, pues, eh, o muchas de estas oposiciones, etcétera es que pues, eh, se centran en reclamar que los alimentos transgénicos pues, eh, producen daños en la salud, producen cáncer producen mutaciones en la gente, etcétera, ¿no? hay como que toda una metodología por ahí en donde eh, pues no hay una evidencia empírica pues bien bien sólida que lo de alguna manera pues lo, lo, lo estudie, lo haya comprobado, etcétera ¿no? y de repente pues es muy fácil de repente para las empresas pues el tirar este este, este mito es derribar como estas estos reclamos pues uh-huh. justamente porque no se sostienen, porque no hay una Así evidencia sí. empírica y pero no sé piensa mal y acertarás, tal vez esta, esta discusión sea alentada justamente por las mismas empresas, que no son tantas, es decir, son seis las empresas que en el mundo están apostando a, a profundizar, pues más allá de lo cultural, <risa> más allá de hay, hay tema, hay otros temas que van desde los monopolios, uh-huh. que van desde Este el, el, el uso de los... Eh, pesticidas, etc. Así, hay, un, uh-huh. hay, hay un tema en donde sí, verdaderamente tendríamos que centrar el el problema de los alimentos transgénicos.
0: Esta parte que dices es muy importante porque generalmente hablamos que los transgénicos deberían estar prohibidos porque nos afectan a la salud, pero eh, como tú dices, son los que se colocan en la agenda pública porque es muy fácil eh, que las empresas salgan bien libradas sobre esto. Eh, La justificación es, bueno, no hay suficiente evidencia científica, pero bueno, Monsanto también es dueño de el gran laboratorio mundial, ¿no? Eh,
1: Conflicto de intereses. Tiene ahí conflictos
0: es. de intereses, pero también tiene grandes cabilderos y se maneja mucha lana en los cabildeos. Hay una ley congelada desde el 2009, Debe. me parece, 2006 creo antes, por ahí sí. así, que no ha podido pasar por alguna extraña razón y que, permite, y que prohíbe eh, eh, la explotación comercial de productos... Eh, genéticamente modificados en México y curiosamente digo no es que yo piense mal pero curiosamente este fue Felipe Calderón quien aprobó la eh, plantación experimental y comercial de productos transgénicos después de reunirse con uno de los representantes de Monsanto en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y es por eso que ese foro debe dejar de existir, porque ahí es donde se gesta todas las eh, todos los, los las precariedades de este mundo este, neoliberal. Y, y es, es verdad, sí. ahí se cabildean se las propuestas de estas grandes transnacionales, y se le prometerá a gobiernos y presidentes pues lo que a ellos mejor les convenga para levantar estas prohibiciones. Y eh, también parte de levantar estas prohibiciones es ocultar los verdaderos problemas de fondo, Así es. entonces ahora sí, eh, ¿cuáles serían estos eh, problemas de los que sí?
2: tendríamos que estar hablando. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que tendríamos que estar hablando desde los problemas que realmente están afectando a las personas eh, directas, no a los agricultores, a la parte de los pueblos, por ejemplo, que conviven mucho con, eh, también con muchos de los, eh, ¿cómo de llamarles?, Pues con estas empresas, ¿no? Entonces creo que desde ahí lo tendríamos que estudiar, desde ver qué es lo que está pasando en el campo, ver cuál es el proceso mismo, ¿no? De esta parte de los alimentos. O sea, no desde una perspectiva nada más comercial, sino desde la raíz del problema, ¿no? O por así llamarlo problema o no problema, pero a estudiarlo, ¿no? Desde los pueblos, desde... Sí, desde las localidades, pienso que por ahí sería como una vía desde donde eh, podríamos analizar este problema.
0: De acuerdo con algunos estudios de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, más del 90% de los alimentos... que contienen maíz y que consumimos en México, tienen maíz transgénico. El 90% de las tortillas, que con 90.4% de las tortillas que consumimos en México, tienen maíz transgénico. O sea, esto ya nos dice mucho, nos habla de un problema eh, grave, porque si bien no se está permitiendo la plantación, pues sí se está permitiendo la importación. Y se está congelando una ley que eh, los obligue a decir que ese producto contiene organismo genéticamente modificado. Pero algo importante que decía Claudia también es que la gran resistencia... A que nuestro país se convierta, este, o todavía no se haya convertido en un paraíso transgénico, transgénico Monsanto, es por la lucha que han dado precisamente los pueblos, los campesinos, los colectivos que se han mantenido en resistencia. Incluso este movimiento logró que en 2015 se, se catalogara la zona maya como zona libre de productos transgénicos. Pero curiosamente, y otra vez no queremos pensar mal, pero curiosamente en 2019, eh, perdón, en el 2017, por ahí así, Enrique Peña Nieto levantó esta prohibición y ahora estamos en pugna. El presidente Andrés Manuel prometió que no habría producción transgénica en nuestro país, pero tampoco se ha aprobado una una ley al respecto. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuál
1: cuál sería nuestro nuestro amparo. Híjole, muy <risa> compleja la situación. ¿De qué sirve que en México no se de sí. repente pues, hay este tipo de prohibiciones o ese tipo de resistencias? Si nuestro principal socio comercial es la meca de la del, 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 de, de los productos transgénicos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se importa, todo el maíz que se importa de los Estados Unidos y que aquí lo estamos consumiendo, me parece que es una de las vertientes por ahí de esa de esa problemática, desde luego que lo consumimos, desde luego que está presente. Ya en tortillas, no en la producción no, tal vez Pero es. sí en el En el consumo, por así decirlo Pero para allá vamos Y ese es otro tema Que ahorita lo, lo, lo tocamos Pero hay otros problemas Me parece que Desde el tema de los monopolios Esa empresa que has mencionado Hace ratito un santo, que de santo no tiene no vejo, Nada pues Pero aquí habría que entender Para qué se modifica genéticamente un producto para hacerlo mejor, para hacerlo más saludable, para hacerlo más resistente a las este sí, claro. a, a, a las, eh, a las plagas, etc. ¿no? Entonces, bueno, Monsanto, además, además de que te vende la semilla transgénica, también te vende el, el, el herbicida, por así decirlo, para matar... La planta mala para planta, para matar, por así decirlo, ese, esos este eh, pues, toda la hierba pues que perjudica o que estaría perjudicando a, a la plantación de maíz, por poner un, un, un ejemplo. Tal vez el alimento transgénico no tenga una repercusión en la salud, pero el herbicida sí si estaría contaminando, son herbicidas muy muy no fuertes que estaría contaminando la tierra, que estaría contaminando el agua, el agua que muchas veces es de consumo humano, ajá. o bien es de consumo animal, etc. Entonces ahí tenemos otro, otro tema en donde sí. sí hay que estar sumamente preocupados. Pues. Entonces Monsanto te vende el problema y además te vende la solución.
0: Y pero, el medicamento por el si visita la cáncer, ¿no?
1: Sí, exactamente, <risa> porque también ya se asoció con Bayer. <risa> <Pero> <risa> por ahí. Me,
0: compró, ajá.
1: me compró Bayer, ¿no? que es otra de las seis monopolios, ¿no?, junto con Dupont y con, Pondi, con uh-huh. algunos otros, claro. otras grandes empresas, creo que ahí es en donde tendremos que centrar la, la discusión, además del de, <ríe> tema de los pueblos y de la resistencia, me parece que ahí hay todo un tema, pues, que sí hay una contaminación, que sí hay agua que se está afectando, pues, uh-huh. por estos herbicidas fortísimos, uh-huh. y eh, que ahí hay monopolios, pues, que, 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 que te venden la solución, y te te que te vuelven a crear otros problemas sí. pero es una
0: <risa> todos los genera dinero
1: pero aquí entrando pues ya un poquito al, al tema cultural es bueno ok se modifica el producto, se modifica el maíz, se modifica la maíz. soya etcétera bueno, ¿cuál es la intención? ¿sí? hacerlo más resistente hacerlo más sabroso, hacerlo más nutritivo es decir, aquí lo <risa> éticamente por ahí cuestionable es que me da la impresión de que lo que están mediando esos esfuerzos genéticos es el tema del dinero y es el tema del consumo. Entonces ahí me parece que sería uno de los, de otro de los problemas. pues.
0: Yo por ahí vería eh, el el tema de la generación de dinero y el consumo con, eh, fíjate, no es la primera vez que vemos esta relación con la producción científica, positivista, tradicional, que cada vez este, le está haciendo más la chamba a estas organizaciones, ¿no? Porque por un lado vemos el tema desde la parte ecológica, desde la parte de la salud y desde la parte científica, ¿no? Así el agrónomo es. que no va al campo a ver todo un sistema cultural, sino que va a haber un sistema de producción así capitalista es. basado en el desarrollo y que así es como nos educan, ¿no? A todos uh-huh. los que... Eh, presumimos de haber salido de una universidad, que ya no sé si esto es una cosa que se deba presumir, pero eh, digamos esa es la visión con la que ah, se sí. trata el campo, pero eh, como dice José Luis, no se aborda desde temas de bienestar, y aquí sí, ya sí. es donde le que, que, queremos, quiero entrar ya a un tema, Y desde el bienestar tendríamos que estar viendo qué qué pasa con estos productos transgénicos y cómo altera la generación de comunidades, la generación de medios culturales. Es decir, eh, una de las las grandes problemáticas o fenómenos que se han visto es que, bueno, cuando Monsanto u otra Dupont o Down eh, eh, modifican una semilla, en en este caso el maíz, pues ya es, ya es una patente, porque ya es una creación tecnológica, sí. ¿no? Ya no es algo natural, es una creación. Entonces, si alguien quiere o usa esa semilla, pues tiene que pagar una patente, ¿no? Como sí. cualquier otro eh, otra creación, cualquier otro invento. El problema es que eh, las plantas eh, no son focos, ¿no? Las plantas atraviesan por un proceso natural que es la polinización, por ahí se habla del efecto mariposa, pero también del efecto abeja y del efecto todos los polinizadores.
1: O el efecto sembrar este, misteriosamente.
0: No, de, no deja ajá, sembrar misteriosamente eh, porque de hecho se han, fíjate la trampa, claro. se han identificado eh, importaciones ilegales de maíz transgénico y de arroz transgénico para que misteriosamente entren a los campos mexicanos y curiosamente luego le echamos la culpa ah, también sí. a una mariposa el tema es que si esta semilla modificada llega a un campo eh, de algún pueblo, de algún municipio eh, y el campesino obviamente no, no lo sabe pero puede llegar Monsanto con la mano en la cintura y decir Ey, eso Sobrar es mío, de o págame o, cómo le vamos, o vete a la cárcel como sucedió sí. con muchos sí. campesinos en Estados Unidos y que es Creo que ahí es como el meollo del asunto, ¿no? Cómo eh, apropiarse de algo que es como el último bastión de resistencia mexicana, porque es el único bien común el maíz. público que tenemos, el maíz, porque ya no somos dueños ni de las aguas, ni de las tierras, ni del aire, ni del aire. pero del maíz, maíz todavía somos dueños. ¿Qué pasaría, Clau, entonces, si de repente Monsanto llega y dicen, ay, ¿qué creen? Ya no ya no son dueños del maíz. Muchas gracias por domesticarlo llevarlo al mundo, pero hasta aquí llegó su participación.
2: Híjole, pues hay una exterminación este, cultural, ¿no? O sea, porque el maíz nos ha identificado pues, desde siempre, ¿no? Y tenemos toda una cultura que gira en torno al maíz, ¿no? Desde los, desde los pueblos, desde cómo llega a las ciudades, ¿no? Cómo lo consumimos, los productos donde lo consumimos, ¿no? No solamente la tortilla. ¿no? Hay diferentes productos donde está presente el maíz y, y, y también es parte de, pues hasta de la identidad, ¿no? Entonces es justamente, pues quitar, ¿no? Y así como eh, cortar mucho de, de esta historia, mucho de lo que nos ha conformado, mucho de lo que nos identifica, ¿no? Uh-huh. Este, José Luis mencionaba un término, no recuerdo ahorita, pero justo es eso, ¿no? Como tuicidio ¿no? O sea, a eso me refiero, o sea, justamente sería esa parte, ¿no? Ir a, hacia, hacia eso, porque al final los mexicanos nos identificamos con eso y lo vemos en el día a día, en la cotidianidad, a través de lo que consumimos, la parte de, de, de la tortilla que está en la mesa, ¿no? Ver, no sé, en los pueblos, por ejemplo, todavía hay personas que hacen... O también aquí en la ciudad, tortillas a mano, ¿no? Y entonces buscamos desde los esquites, los elotes y toda una parte cultural bien interesante. Entonces, sí habría un culturicidio, como lo han definido ustedes, Ajá. ¿no?
0: Si nos quitaran el maíz, hablábamos, sería un trauma mucho más grande que, que la... Conquista, ¿no? que la llamada conquista o mal llamada conquista, porque nos estarían quitando, como dice Claudia, la identidad. Al final los mexicanos somos hijos del maíz, uh-huh. no, no puede ser diferente. Y si nos arrancan eso, ¿qué estaría pasando con México?
1: Uy, pues sí, es una parte como muy importante de, de, de nuestra cultura y se ha construido en torno a, al maíz, ha girado en torno al maíz, más allá de lo meramente alimentario, ¿no? me parece Así que hay es, todo sí. un tema de ritualidades, hay un tema de religiosidades, hay un tema de lo importante que fue el calendario agrícola, por ejemplo, para, para las culturas prehispánicas. Es decir, las formas de organización estaban social y económica, giraban en torno a la milpa, por ejemplo, ¿no? uh-huh, uh-huh. como un sistema de, no solamente eh, de, de, de Proveer alimentación, sino como un sistema de organización social Familiar, etcétera ¿no? Y lo estamos diciendo en, en, en pasado Pero creo que tendríamos que decirlo en un, no en un pasado tan pasado Es decir, y somos una cultura urbana Pero esa cultura urbana no va más allá de 1950, 40 sí. decir, Y México tenía una cultura urbana Una cultura agrícola hasta los años 40, 50, que nos empezamos poco a poco a urbanizar a partir de las grandes migraciones, etc. Pero en muchos sentidos somos herederos de toda esa cultura agrícola, de toda esa cultura del maíz, de esa cultura en donde no solamente se modificó con el tiempo el, el, el maíz para llegar al maíz tan bonito que tenemos el día de hoy y las variedades de maíz sino también los procesos para convertirlo en alimento, la misamalización. O sea, Estamos hablando de, de, todo un, de todo un proceso cultural que uh-huh. se vería afectado. Yo no sé si sería como un, 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 un asesinato, pero sí una transformación letal, fatal, ¿no? Sí. El, 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 el afectar de tal manera, pues, la cultura del maíz, ¿no?
0: Claro, hablamos de un eh, culturicidio, uh-huh. pero también hablamos de un epistemicidio, epistemicidio ¿no? Ajá. es decir, eh, no, no, no solo estamos afectando un sistema cultural, sino que eso significaría despojarnos de saberes que Gracias. actualmente tenemos, que son colectivos, que también son del bien común, Eh, Cómo cultivar la tierra Cómo distinguir los granos Cómo hacer la nixtamalización Son cosas que no están en ningún lado Pero que que lo sabemos Que la gente lo sabe, que los pueblos lo saben Si de repente nos arrebatan el maíz También nos arrebatan esto El problema es que no nada más Vamos a dejar de saber cómo hacer la nixtamalización Sino que todo este sistema de saberes Toda esta epistemología Es lo que nos da nuestra particular comprensión del mundo, y cómo lo vemos desde una cultura del maíz digamos, uh-huh. y entonces eso más que una llegada de españoles eso sí nos estaría eh, eh, afectando, afectando porque eso sí nos estaría acabando con nuestra epistemología con nuestra forma en la que concibimos el mundo ¿no? uh-huh. entonces, eh, claro ya para ir cerrando un poquito el tema eh, ¿por dónde tendríamos que eh, ¿qué, ¿Cómo podríamos cambiar o ¿no? hacia dónde tendría que girar la comunicación en torno a la discusión de los productos este, genéticamente modificados?
2: Pues eh, retomando desde la, eh, la, la agenda, ¿no? Desde ahí también, pero una agenda también real, ¿no? O sea, una agenda en la que se discuta ¿no? en donde estén los actores que tienen que estar, pero también no olvidados de lo social, ¿no? O sea, que no, no solamente esté desde una élite, sino que también participe la sociedad y dé su opinión. De repente vemos esos temas como muy alejados. Y, y es ahí donde creo que ahí está el problema, ¿no? O sea, y, y a veces ni siquiera conocemos cuáles son las instancias, las instituciones que pueden estar discutiendo estos temas que son también sumamente importantes, ¿no? Me refiero así como en general, ¿no? O sea, si es las agarpas, si es, eh, no sé, la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, como, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Dónde están esos foros de discusión, ¿no? Este, ¿qué, ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está dialogando? Entonces, creo que tenemos que empezar justamente por ese diálogo. Uh-huh. De, como una primera instancia
0: Claro ¿Por dónde atravesaría una comunicación Para el bienestar en este tema De los transgénicos?
1: Pues, todo un tema, me parece que eh, um, A ver qué Ver si efectivamente eh, El transgénico Está sirviendo en términos generales Al bienestar O bien está sirviendo a alimentar Un sistema, un sistema capitalista Un sistema depredador Es decir el tener plantas más resistentes a las plagas, el tener productos más nutritivos o más grandes, etc., ya sean modificados en laboratorio o no, han contribuido a resolver problemas reales, como es el hambre, por ejemplo, ha ayudado a resolver el problema del hambre, creo yo que no. Creo yo que el problema no es tanto de producción, sino tal vez de acceso a justamente esos, a esos productos, entre muchos otros vertientes que tendrían problema del hambre. Entonces yo, yo creo que tendría que cambiar un poco la perspectiva, pues de, 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 de los productos, este, genéticamente procesados, pues. pues sí tendría que se tendría que convertirse en una herramienta, pues para resolver problemas reales y para generar el bienestar en la gente. Falta que esas seis empresas uh-huh. no lo permitan desde luego, <risa> es que no nos cobren patentes, verdad. Pero estamos hablando del mundo ideal, en el mundo sí, ideal sí, claro. todo eso tendría que servir para si, si, si estamos modificando para bien ¿sí? para, para, para beneficiar a la planta para beneficiar al maíz etcétera pues esos beneficios se quedan en seis empresas pues que pasa, no? Y no hay bienestar no hay nada claro. pues, no se está resolviendo ningún problema
0: al contrario, al contrario no está, contrario, generando, se está generando
1: muchísimos problemas sí, Eso es, sí. creo que la ingeniería genética la ingeniería, la ingeniería agrónoma me parece que tendría que convertirse en una herramienta justamente para resolver problemas reales.
0: Eso es el resultado de quitar las humanidades de los programas sí, de estudios ¿no? de las ciencias o las técnicas, sí. ¿no?
1: más Chapingo más, pero,
0: más, más ciencia social ahí, sí. ¿no?
1: Es un bastión por ahí de, de las ciencias sociales y de las humanidades, no solo Chapingo, sino muchas otras universidades, sí. la propia UAM desde luego, ¿no? Por eso,
0: por eso, por eso sorprende mucho que sus propios agrónomos estén defendiendo ¿no? la sí, pero sorprende que sus propios agrónomos estén claro. defendiendo en la introducción, que como decía hace rato, la ciencia, la academia no se salva de estos sobornos y de estas eh patrocinios medio obscuros
2: ¿no? para sustentar algo Así es. este tema de los alimentos transgénicos lo tenemos que ver desde no solamente desde la parte alimentaria no solamente de la parte de la salud sino también como lo mencionaba ¿no? desde la, todos los actores, todos los que intervienen ¿no? desde claro. los agrónomos, desde la ciudadanía, desde los pueblos originarios, o sea todos los que estamos involucrados que al final somos todos Porque al final pues somos los que que consumimos de alguna u otra manera o eh, nos enteramos de qué está pasando, ¿no? Entonces también apostaría por información también más abierta, pero también como más, eh, ¿cómo llamarle? Como más... eh, de discusión donde se pon, se tome el punto de vista de, to, de todos los integrantes no solamente uh-huh. desde una cúpula o no solamente de las empresas transgénicas ¿no? que, o que producen estos químicos o, sino de, desde todos los actores no ver cómo cuáles son esas eh, pues esos contrastes y a mejor abrir más el debate y la discusión acerca de, de la de los alimentos transgénicos uh-huh. José
0: Luis cómo concluirías
1: Bueno, básicamente era un poquito eh, o es rescatar el subir desde luego este tema a las agendas, a la discusión, pero yo creo que el tema no nada más es discutirlo, sino el cómo se está discutiendo, es decir, salir de estas cortinas de humo que son fácilmente eh, derribables, salir de lo políticamente correcto, salir de este es slack, el este activismo de sillón el, el interesarnos de pues el, el ser activistas por un día y al otro día pues ya nos vale etcétera no me parece que es uno de los 20.000 temas que te dan para la corrección política pero me parece que habría que sí discutirlo y abrirlo y todo eso pero desde justamente no desde Y el mito, no desde lo políticamente correcto o desde la descalificación, sino a partir justamente de los conflictos reales, a partir de los monopolios, a partir de la contaminación de la tierra, del agua, a partir del despojo, a partir de la defensa de la tierra, a partir de un capitalismo depredador, a partir de una ingeniería que ha servido no para mejorar la vida de la gente por lo menos en este tema, en el tema de los alimentos transgénicos. En otros temas, desde luego que sí, pero aquí me parece que esos grandes problemas no se han resuelto. El problema del hambre, el problema de tener acceso a productos más sanos, mejores, y el que más gente tenga acceso a los productos. Si no, se ve la depredación económica. No hay otro tema, me parece, ahí, en el tema de los productos transgénicos. Y el tema cultural, que también lo hablábamos, ¿no? es decir, ese ecocidio y ese epistemicidio ¿no? que se ha planteado aquí. desde sí. Hay una episteme sí, que, sí. que, de alguna manera, pues, ha centrado nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver la vida, y que Ajá. de repente, pues, sí se puede ver alterada en un futuro que yo no veo tan lejano. Ajá, no. ¿no? Es, es verdad.
0: Bueno, pues, el maíz... Insistimos, es uno de los bienes públicos que todavía nos pertenecen, es el único bien común que tenemos y además es el corazón cultural epistemológico de este país, así es que debe de ser una lucha nacional y nacionalista ¿no? y bueno amigos, con este programa nos despedimos de esta temporada nos vamos a tomar un par de semanas de vacaciones igual que ustedes y esperamos que las disfruten mucho y nos estamos viendo por ahí la última semana de abril Abril. Abril. muchas gracias, no olviden eh, revisar nuestras redes sociodigitales y nos vemos pronto chao